0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema. Pimp my Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Also entspann dich, hol dir eine Runde Kaffee und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Aus im Anlass, einfach mal wieder eine Versicherungsepisode. Ähm, zum Thema Dienstunfähigkeit, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir Berater, wir werden ja über Provision bezahlt. Und je nachdem, wie wir so einen Vertrag gestalten, bekommen wir ein bisschen mehr Provision oder eben ein bisschen weniger. Welche Punkte bzw. Klauseln es gibt, die darüber bestimmen, ob ein Vertrag jetzt teurer ist oder nicht, speziell für den Fall Dienst- Fähigkeitsversicherung. Die möchte ich dir in dieser Episode einfach mal vorstellen und mit dir drüber reden. Fangen wir einfach mal an. Das ist ein Vertrag, eine vernünftige, starke, echte Dienst- haben sollte, ist, glaube ich, kein diskutables Thema. Du bist Soldat, du bist im Dienst, also für die Zeit, in der du Soldat bist, verbeamtet und du möchtest auch dann Leistungen erhalten, wenn du dienstunfähig und nicht nur berufsunfähig wirst. Dementsprechend brauchst du einfach eine Dienst- Punkt. Das Gute an dieser Klausel ist, die macht keinen Unterschied im Preis aus. Es gibt aber durchaus Dinge in einer Dienst- und Fähigkeitsversicherung, die sehr wohl einen Unterschied im Preis ausmachen. Lass uns mal gemeinsam die Dinge anschauen, die Einfluss auf den Preis einer Dienst- und Fähigkeitsversicherung haben. Zum einen ist es natürlich die Versicherungsdauer. Das bedeutet, wie lange möchtest du versichert sein und wie lange möchtest du entsprechend Leistung aus der Versicherung beziehen, wenn du berufs- oder dienstunfähig wirst. Nun, zum einen musst du hier folgendes verstehen. Je älter du wirst, desto höher ist das Risiko, dass du berufsunfähig oder dienstunfähig wirst. Da kommen so die körperlichen Gebrechen, die Krankheiten, die alltäglichen Probleme des Menschseins. Und die zweite Sache, die du verstehen musst, ist, je länger du dich versicherst, desto teurer wird der Monatsbeitrag der Versicherung. Ist aber eigentlich auch eine logische Konsequenz. Ich meine... Wenn der Versicherer sagt, okay, ich versichere dich bis zum 60. Lebensjahr, dann hat er in den letzten fünf Jahren das größte Risiko, dass hier was passiert. Wenn du dich aber nur bis 55 versicherst, dann sind die risikoreichsten Jahre sozusagen nicht mit abgedeckt im Versicherungsschutz des Versicherers. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er Leistung auszahlen muss, ist geringer, deutlich geringer, und du bezahlst einen günstigeren Preis. Und hier. Gibt es so einen Trick, den viele Berater gerne anwenden? Ne? Wenn dir der Versicherungsschutz bis zum 60. Lebensjahr, so lange kannst du dich als Soldat maximal versichern, wenn der dir einfach zu teuer ist, dann sagen die, hey, weißt du was, wir versichern dich einfach nur bis 55. Dann zahlst du statt 70 Euro monatlich nur 40 Euro monatlich. Hört sich gut an, oder? Ja, tut es tatsächlich. Das Problem an der Geschichte ist aber folgendes. Wenn du dich nur bis 55 versicherst, dann hast du nur bis zum 55. Lebensjahr Versicherungsschutz. Und wenn du mit 56 dann dienstunfähig wirst, musst du irgendwie gucken, wie du die Jahre bis zur Rente überlebst, ohne arbeiten zu können. Und das könnte sich ein bisschen problematisch gestalten. Vor allem, wenn du nicht Berufssoldat wirst, sondern wie jeder normale Mensch bis zum 67. Lebensjahr arbeiten musst, dann musst du eben von 55 bis gegebenenfalls 67 oder wer weiß, später vielleicht sogar 70 überbrücken. Das wird später also eine ekelhafte Geschichte. Dementsprechend ist meine Empfehlung immer, 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 wenn du es dir leisten kannst. Und als Soldat solltest du dir das einfach leisten können, dich möglichst bis zum Rentenalter oder zumindest möglichst nah an das Rentenalter zu versichern. Dadurch stellst du einfach sicher, dass gerade die risikoreichsten Jahre deines Lebens für dich safe sind und dass du dir da keine Gedanken drum machen musst. Der nächste Punkt, der darüber entscheidet, ob du viel oder wenig für einen Vertrag, für eine Dienstunfähigkeitsversicherung bezahlst, ist die entsprechende Versicherungssumme. Also in anderen Worten, wenn du berufsunfähig oder dienstunfähig wirst, wie viel bekommst du dann monatlich auf dein Konto. Je höher dieser Betrag ist, desto teurer ist der Beitrag für die Versicherung. Ist aber logisch. Ne? Wenn du 2000 Euro monatlich absicherst, musst du mehr dafür bezahlen, als wenn du 1000 Euro im Monat absicherst. An dieser Stelle möchte ich aber an den Verstand und an die Vernunft appellieren. Und zwar mit folgendem Gedanken. Wenn du normaler Soldat bist, und normal sage ich mal, wenn du irgendwo zwischen Besoldungsstufe A2 und A5 bist, dann hast du so roundabout 2.000 Euro netto im Monat. Und auf diesen 2.000 Euro netto ist dein kompletter Lebensstandard aufgebaut. Also Miete, Essen, Urlaub, Party, Reisen, keine Ahnung, was du dir darunter vorstellst. All das musst du mit diesen 2.000 Euro im Monat bezahlen. Wenn du jetzt berufsunfähig wirst oder dienstunfähig, das, das sind ja die zwei Begriffe, die für dich relevant sind, Glaubst du, dass du dann mit 1000 Euro monatlich ein geiles Leben weiterhin führen wirst? Oder anders gesagt, wenn du schon dienstunfähig bist, wie scheiße ist es dann plötzlich nur noch halb so viel Geld monatlich zu haben? Du verstehst also, worauf ich hinaus will. Gut, natürlich kannst du nicht dein komplettes Nettogehalt absichern, weil die Versicherer dann Schiss haben, dass du ultra motiviert bist, dienstunfähig zu werden, statt einfach weiterzuarbeiten. Du kannst also nur eine gewisse Menge deines Geldes absichern. Du kannst nicht dein Netto oder mehr absichern. Ich kann dir aber direkt sagen, wie viel du absichern kannst. 1700 Euro unter normalen Bedingungen als Soldat ist das Maximum, was du absichern kannst. Und ich an deiner Stelle würde dir auch dringend raten, das zu tun. Denn glaub mir, wenn du dienstunfähig wirst, ist jeder Euro, den du monatlich mehr auf dein Konto bekommst, gut für dich. Darüber wirst du dich einfach freuen. Das sind also so zwei Parameter, an denen man rumbasteln kann. Also Dienstfähigkeitsdauer bzw. Versicherungsdauer und Versicherungssumme, die sind beitragsrelevant. Welche Dinge sind noch beitragsrelevant? Naja, dein Alter, je älter du bist beim Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, desto teurer wird der Versicherungsvertrag und natürlich auch dein Gesundheitszustand. Wenn du topfit und gesund bist, ist der Vertrag günstiger, als wenn du irgendwie schon sieben Bandscheibenvorfälle hattest. Das sind so Dinge, die kannst du aber recht wenig beeinflussen. Welche Dinge ein Berater in einem Vertrag aber beeinflussen kann, sind die entsprechenden Klauseln, die enthalten sind. Und die möchte ich dir jetzt einfach mal kurz erklären. Der eine Punkt ist die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsklausel. Da muss man einfach mal kurz verstehen, wofür die gut ist. Also Dienstunfähigkeit ist dann gegeben, wenn du aus medizinischen Gründen deinen Dienst nicht mehr nachkommen kannst. Berufsunfähigkeit ist es dann gegeben, wenn du aus medizinischen Gründen deinen zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50% nicht mehr nachgehen kannst. Und Arbeitsunfähigkeit ist dann gegeben, wenn du einfach sechs Monate lang KZH geschrieben bist. Beziehungsweise ab sechs Monaten würde die Arbeitsunfähigkeitsklausel Leistungen auszahlen. Ähm, aber jeder Tag, den du KZH geschrieben bist, zählt als Arbeitsunfähigkeitstag. Diese Klausel macht den Versicherungsvertrag ein bisschen teurer. Nicht viel sind ein paar Euro, aber da gibt es halt folgendes Problem. Als Soldat bekommst du ja trotzdem weiterhin Geld monatlich, egal ob du KZH geschrieben bist oder nicht. Das heißt, die Klausel würde bei dir gar nicht greifen und ist in dem Fall einfach sinnlos. Würde ich an deiner Stelle also auf gar keinen Fall mit in den Vertrag reinnehmen. Die nächste Klausel, die beitragsrelevant ist, ist die sogenannte Teildienstunfähigkeitsklausel. So, die Dienstunfähigkeitsklausel sichert quasi mit ab, dass du auch dann Leistungen bekommst, wenn du dienstunfähig bist und nicht nur berufsunfähig. Die Teildienstunfähigkeitsklausel, die erweitert das ganze Spektrum noch mal ein bisschen weiter. Und Zwar stell dir mal folgendes vor. Du hast ein bisschen Stress psychische Probleme, irgendwie sowas. Kann ja durchaus passieren. Und um sicherzustellen, dass du wieder in das Arbeitsleben integriert wirst oder dass du deine sozialen Kontakte nicht verlierst, sagt der Arzt dir, hey, du kannst zwar nicht mehr ganz am Dienst teilnehmen, aber das würde dir gut tun, wenn du so drei Stunden in der Woche machst. Dann bist du ja nicht ganz dienstunfähig. In dem Fall würde eine Dienstunfähigkeitsklausel nicht greifen. Eine Teildienstunfähigkeitsklausel würde aber wiederum greifen. Das bedeutet, du würdest die Differenz, die dir von diesen drei Stunden die Woche zu deinem vollen Gehalt oder zu der Versicherungssumme, die du abgeschlossen hast, fehlt, die würdest du dann ausgezahlt bekommen. Hier ist allerdings so ein bisschen eine Frage dessen, wie wahrscheinlich es ist, dass dir das passiert. Normalerweise ist es einfach so, dass wenn du dienstunfähig wirst, dann bist du halt dienstunfähig. Und wenn du nicht dienstunfähig bist, dann bist du nicht dienstunfähig. Da ist es schon sehr, sehr schwierig, in so eine Situation zu kommen, dass man nur teildienstunfähig geschrieben wird. Dementsprechend fraglich, ob diese Klausel in einem Vertrag enthalten sein sollte. Wenn es dir aber wichtig ist, kannst du sie sehr, sehr gerne mit reinnehmen, der Beitragsunterschied Liegts ungefähr bei 5 Euro. Also haben oder nicht haben ist also nicht ganz so relevant. Welche Klausel aber sehr wohl relevant für den Beitrag ist, beziehungsweise welche Vereinbarung, Klausel kann man das für fast schon gar nicht mehr nennen, das ist die sogenannte Leistungsdynamik. Und die Leistungsdynamik, die ist ein sehr spannendes Thema. Es gibt nämlich viele Berater, die darauf schwören und sagen, dass die in einem Vertrag auf jeden Fall enthalten sein sollte. Und dann gibt es andere. Zu denen gehöre ich beispielsweise, die sagen, ja, ganz so viel Sinn macht das nicht. Bevor wir darüber sprechen, ob es sinnvoll ist oder nicht, lass mich dir die Leistungsdynamik einfach mal neutral erklären. Die Leistungsdynamik besagt einfach Folgendes. Ab dem Zeitpunkt, ab dem du berufs- oder dienstunfähig wirst, also ab dem Zeitpunkt, an dem der Versicherungsfall festgestellt ist und du deine Leistung ausgezahlt bekommst, erhöht sich die Versicherungssumme, also die ausgezahlte Leistung, die auf dein Konto kommt, jedes Jahr um einen gewissen Prozentsatz. Sagen wir beispielsweise 1%. Das halten viele für sehr sinnvoll. Ist es auch dann, wenn du sehr früh dienstunfähig wirst. Also wenn du jetzt mit 20 den Vertrag abschließt und mit 25 dienstunfähig wirst, dann die Leistung bis zum 60. Lebensjahr beziehst, dann lohnt sich diese Klausel schon sehr. Das Problem an der Geschichte ist, dass diese Klausel durchaus einen Beitragsunterschied von 30, 40 oder sogar 50 Prozent ausmachen kann. Das haben wir jetzt äh, vergangene Woche mit einem Soldaten, der bei mir in der Beratung war, festgestellt. Der hatte nämlich einen Vertrag, kurze, der, hatte nämlich einen Vertrag ähm, der unter folgenden Bedingungen versichert war. Bis zum 60. Lebensjahr 1500 Euro im Monat. In seiner Altersgruppe normalerweise ungefähr einen Monatsbeitrag von 70 Euro. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass er 104 Euro im Monat bezahlt hat. Und der Grund, warum er diese 34 Euro mehr bezahlt hat, als das, was in der Regel üblich ist, ist diese Leistungsdynamik. In diesem Fall war das 1%. Wir haben uns die ganze Sache mit ihm angeschaut, haben ein paar Berechnungen aufgestellt und haben zum einen festgestellt, wenn wir die Leistungsdynamik weglassen bzw. durch eine andere Klausel, die ich gleich noch vorstellen werde, ersetzen, zahlt er, als statt 104 Euro im Monat, nur noch 70 Euro im Monat. Und zum anderen, das ist die Sache, die man sich halt bewusst machen muss, ist, wird die Leistungsdynamik nur dann wirklich sinnvoll oder bringt nur dann wirklich Mehrwert, wenn man recht früh dienstunfähig wird oder berufsunfähig. Das Problem an dieser Geschichte ist aber, dass Menschen tendenziell eher spät Probleme mit ihrem Körper bekommen, eher spät krank werden und eher spät in ihrem Leben so weit sind, dass sie berufs- oder dienstunfähig werden. Also irgendwann mit 50, 55 oder sogar noch später. Und wenn du jetzt mit 55 berufsunfähig wirst oder Dienstunfähigkeit bei dir festgestellt wird und nur noch fünf Jahre hast, bis die Leistung aufhört, also bis zum 60. Lebensjahr eben, dann gewinnst du nicht allzu viel durch diese 1% Leistungsdynamik. Hast aber in den vergangenen 10, 20, 30, 40 Jahren, wie lange auch immer du diesen Vertrag jetzt schon hast, gut 40 Jahre, bei 60 beim, 40 Jahre beim 60. Lebensjahr wird vielleicht ein bisschen viel sein, aber in den letzten Jahrzehnten, in denen du versichert warst und dir nichts passiert ist, da hast du einfach sehr, sehr viel Geld für diese Klausel bezahlt, die einfach keinen Mehrwert gebracht hat in dieser Zeit. Ein weiteres Problem an der Leistungsdynamik ist, dass du dort keinen Einfluss darauf hast. Das heißt, du kannst nicht mitbestimmen, ob du, ob du sie jetzt dieses Jahr mit dem Vertrag mithaben möchtest oder nicht. Dafür gibt es eine andere Klausel. Die nennt sich Beitragsdynamik. Und um die mal kurz zu erklären, das ist eine ganz simple Geschichte, die funktioniert wie folgt. Jedes Jahr wird deine Versicherungssumme, also die Leistung, die du auf dein Konto ausgezahlt bekommst, um einen gewissen Prozentsatz höher. 3% ist so der Optimalsatz, den ich immer empfehle. Und gleichzeitig werden natürlich auch die Beiträge höher. Warum ist das Ganze jetzt eine geile Sache? Naja, weil es zum einen die Inflation ausgleicht. Wenn du dich heute also mit 1700 Euro im Monat, das Maximum, was du als Soldat absichern kannst, versicherst, dann sind diese 1700 Euro in 10 Jahren keine 1700 Euro mehr wert, weil die Inflation diesen Wert einfach reduziert. Wenn du jedes Jahr aber die Versicherungssumme um 3% erhöhst, dann gehst du immer mit der Inflation mit. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, und das ist halt die geile Sache, dass es keine verbindliche Pflicht ist, auf diese Dynamik zuzugreifen, sondern dass es vielmehr eine Serviceoption ist. Das bedeutet, du bekommst einmal pro Jahr einen Brief vom Versicherer, in dem steht, hey, sehr geehrter Müller, Meier, schmidt wie auch immer du heißt, wir erhöhen den Beitrag jetzt vertragsgemäß um 3%. Wenn du auf diese Schreiben nicht reagierst, dann findet die Erhöhung statt. Wenn du darauf reagierst und sagst, hey lieber Versicherer, dieses Jahr möchte ich das nicht, dann findet die Erhöhung nicht statt. Und das ist halt geil, weil es die maximale Flexibilität gibt und trotzdem einen optimalen Schutz bietet. Und diese Klausel wiederum ist eben dann sinnvoll, wenn du spät berufsunfähig wirst oder dienstunfähig. Na, diese beiden Begriffe muss man immer auseinanderhalten, damit äh, wir immer von den, gleichen, von den richtigen Dingen sprechen. Aber zurück zum Thema. Wenn du spät berufs- oder dienstunfähig wirst, dann ist diese Klausel einfach extrem sinnvoll, weil zum einen, wenn du mit, ich weiß nicht, 55 dienstunfähig wirst, dann ist die Leistung, die du zu diesem Zeitpunkt ausbezahlt bekommst, durchaus für die nächsten fünf Jahre vertretbar. Also da wird die Inflation nicht ganz so heftig reinhauen. Aber, und das ist der wesentliche Vorteil, in den 10, 20, 30 Jahren vorher hast du dir eine Menge Geld eingespart, weil du einfach dich gegen die Leistungsdynamik entschieden hast und für die Beitragsdynamik. Wie gesagt, in der Beratung, die ich letzte Woche hatte, hat alleine die Klausel der Leistungsdynamik einen Beitragsunterschied von 34 Euro im Monat ausgemacht. Und das ist schon eine Menge Holz. So, das war jetzt also heute eine sehr, sehr fachliche Episode. Wir haben uns mit sehr vielen technischen Aspekten eines Vertrages äh, der Dienstunfähigkeit beschäftigt. Ich hoffe trotzdem, dass du daraus jetzt einen Mehrwert mitnehmen konntest. Und wenn was Wertvolles in dieser Episode für dich dabei war, dann... Bitte bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen, empfiehle deinen Kameraden weiter. Das hilft einfach dabei, dass die Leute mitbekommen, was für sie wichtig ist und dass, naja, dass sie sich nicht äh, alles Mögliche aufquatschen lassen, nur weil der Berater das sagt. Und zum anderen würde es mich echt freuen, wenn du mich auf meinen Social-Media-Kanälen besuchst. Auf Instagram findest du mich unter Herbst, dort kannst du mir auch gerne eine Direktnachricht schreiben. Schau gerne auch mal auf YouTube vorbei. Seit gut einer Woche sind dort sehr, sehr coole Videos von mir, online, die dir als Soldat erklären, was für dich im Bereich Finanzen wirklich wichtig ist und ähm, besuche mich gerne auch auf meiner Website www.financeforheroes.de. Dort kannst du dir unter anderem selbst Versicherungsvergleiche zu kleinen Versicherungen wie Privathaftpflicht, Hausrat oder äh, Unfallversicherungen rechnen und vor allem, das ist jetzt vielleicht die geilste Info, aktuell sind wir in der Kfz-Wechselsaison. Wenn du auf meine Seite auf die Vergleichsrechner klickst, gibt es ganz oben einen Reiter, der heißt Kfz-Versicherung garantiert 5% günstiger und dort kannst du genau das bekommen, egal welche Kfz-Versicherung du hast, ob Teilkasko, Vollkasko, Kfz-Haftpflicht oder wie auch immer, du kannst dort einen Versichererwechsel durchführen, bei dem der Vertrag, den du hast, unberührt bleibt, er einfach nur 5% günstiger im Beitrag wird. Und das Highlight für dich als Soldat, es gibt keine Kilometergrenze und keinen eingeschränkten Fahrerkreis. So, das war's es jetzt mit der Werbung für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Freitag, gute Heimfahrt und wir hören uns bei der nächsten Episode. Hau rein!